0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 11장 1 5절에서 19절까지의 말씀입니다. 요한계시록 11장 1 5절에서 19절까지 우리 우리 으였으면한 목소리로 함께 읽겠습니다 일곱째 천사가 나팔을 불매 하늘에 큰 음성들이 나서 세상 나라가 우리 주와 그의 크리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다 하니 하나님 앞에서 자기 보좌에 앉아있던 24장노가 엎드려 얼굴을 땅에 대고 하나님께 경배하여려되 감사 없나니 옛적에도 계셨고 지금도 계신 주 하나님 곧 전능하시니여 친히 큰 권능을 잡으시고 왕노릇 하시도다. 이방들이 분노함에 주의 진노가 내려 죽은 자를 심판하시며 종 선지자들과 성도들과 또 작은 자든지 큰 자든지 주의 이름을 경외하는 자들에게 상 주시며 또 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시키실 때로 소이다 하더라. 이에 예, 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 언약괴가 보이며 또 번개와 음성들과 우려와 지진과 큰 우박이 있더라 아멘 어, 요한계시록 이제 뭐 거의 중간쯤에 말씀을 어, 나누고 있는 것 같습니다 말씀을 준비하면서 어, 여러분들이 참 훌, 훌륭하다는 생각을 했습니다 왜냐하면 제가 말씀을 준비하면서도 그렇지만 아, 요한계시록 말씀뿐만 아니라 어, 저희가 함께 나누는 하나님의 말씀이 그렇게 쉽고 간단하지는 않다는 생각이 듭니다. 하나님께서 우리에게 주신 생명의 말씀이고 또 하나님 우리를 그리스도인으로 세우시기 위해서 은혜를 늘 부으시고 깨닫게 해주시지만 우리 i o n is that the q u 사실은 우리가 듣는 말씀, 우리가 붙잡는 이 말씀이 아, 시체말로 얘기하면 별다른 도움이 되지 않을 때가 많다는 거죠 그러니까 생활하고 분주한 이 세상 속에서의 우리의 삶 속에서는 어, 이 세상이 가지고 있는 여러 계획들, 뭐 방법들, 지식들 아니면 수단들 뭐 분주해야 하는 그 속에서의 삶이 우리를 이렇게 붙잡고 있고 또 우리를 향해서 다가오는 수많은 문제들 환경의 어려움 아니면 근심들 또 해결해야 할 많은 것들 그런 것들 우리가 살펴보다가 보면 하나님의 말씀 위에 굳건히 서서 하나님이 요구하시는 그리스도인의 삶 특별히 지난주에 우리 함께 나누었던 것처럼 증인으로 부르신 그 부르심의 삶을 살아간다고 하는 그 소명은 잠시 우리가 잊어버리게 되어지고 그것은 두 개의 별개의 이야기인 것처럼 느껴질 때가 많다는 거죠. 어, 세상에서는 삶을 살지만 또 하나님께서는 나를 증인으로 부르셨다고 하는 두 가지의 삶을 우리가 병행해서 살아가게 되지 이게 잘 조화롭게 우리의 일상의 삶 속에서 그두 가지가 함께 잘 연결되어진 삶을 살아가기는 쉽지 않은 것 같습니다. 그리고 그렇게 말씀하신 하나님의 음성이 우리의 머리로는 때로는 이해가 되어지고 또 그것이 우리의 은혜가 되어져서 우리를 힘나게도 하지만 우리의 실제의 삶 가운데 잘 적용되어지고 흡수되어져서 아, 그것이 하나님의 정말 풍성한 뜻인 줄 알고 깨달아지는 자리까지 나아가는 것이 참 어렵다는 생각을 합니다. 간, 간혹 그런 의문이 있습니다. 아, 제가 함께 나누는 이 말씀, 계시록의 말씀, 뭐 우리가 수요일마다 벌써 28번째 나누고 있는데 아, 여러분들이 이 말씀을 들으시면서 과연 그 말씀 속에 하나님이 주시는 그 게시 깨달음 혹은 풍성함 그것들을 누리고 계신가 하는 어, 의문이 살짝 들 때가 있습니다. 아니, 여러분들 무시해서가 아니고 그리고 뭐 제가 저는 잘 아는데 여러분들은 잘 모를까봐 걱정돼서가 아니라 제가 말씀을 준비하는 게 하, 하루 종일을 이제 여러 책도 읽고 제가 말씀 묵상하기도 하고 또 다른 어, 본문들을 봐가면서도 이렇게 말씀해 주시는 은혜들을 제가 경험하잖아요. 근데 그 하루 정의를 투자해도 어떤 때에는 굉장히 힘들고, 어, 무겁고 혼란스러울 때가 있단 말이죠. 근데 여러분들은 단지 3 40분 만에 그걸 들으시니까 제가 정말 대단히 잘 설명하거나 하나님께서 정말 성령님께서 은혜를 주셔서 마음속에 감동을 확 주시면 괜찮겠지만 아, 그런지 않으면 여러분들이 그 말씀을 소화해내는 것이 참 쉽지는 않겠다. 그럼에도 불구하고 이 자리에 이렇게 나오셔서 하나님을 예배하고 말씀을 듣는 것을 사모하는 여러분들이 참 대단하다. 그렇게 생각이 되어집니다. 여러분들에게 이렇게 앉아있음으로 하나님 주시는 은혜가 있을 줄있습니다 말씀을 그냥 흘러들어도 아니면 말씀을 눈으로만 보아도 하나님께서 우리 속에 깨닫게 하시는 그 성령의 은혜를 주셔서 이 속에서 또한 주간을 살아갈 수 있는 또 그리스도인으로 세워져 갈수 있는 또 귀한 진리들이 깨달아질 줄 믿습니다 오늘 요한계시록 11장 15절 이하의 말씀은 앞쪽의 말씀과는 장면이 완전히 전환이 됩니다 우리가 살펴보았던 것처럼 일곱 나팔을 부어 불어가면서 이땅 가운데 하나님이 행하시는 심판의 모습을 우리가 주워왔었습니다 그러다가 여섯 번째 나팔을 불고 나서 여섯 번째 나팔과 일곱 번째 나팔 사이에 잠깐의 중간의 휴식 시간을 가지면서 써놓은 글을 우리가 함께 보았던 것이 바로 1 0장과1 1장의 말씀이었습니다. 그래서 구장의 말씀이 여섯 번째 나팔을 불었고 그 나팔이 부러짐으로 말미암아 이땅 가운데 쏟아지는 하나님의 심판에서 이 땅의 3분의 1 바다의 3분의 1 생물의 3분의 1이 죽임을 당하고 재앙 재앙 가운데 떨어지는 그 모습들을 우리가 보았습니다 그리고 그 마지막 결론은 어떻게 났어요 결론이라고 하는 것이 아니라 그 재앙 끝이 어떻게 코멘트를 하고 있냐 하면 9장 20절 이 재앙에 죽지 않고 남은 사람들은 손으로 행한 일을 회개하지 아니하며 오히려 여러 귀신과 또는 보, 보거나 듣거나 다니거나 하지 못하는 금은동과 목석의 우상에게 절하고 또그 살인과 복술과 음행과 도둑질을 회개하지 아니하더라고 하는 것으로 여섯 번째 나팔의 재앙에 대한 어, 코멘트가 끝이 납니다 그러니까 이미 하나님의 심판이 이 땅을 향하여 쏟아지고 있어요 그리고 여섯 번째 심판 그 나팔 이후에는 이 땅의 3분의 1이 이미 죽임을 당하고 하나님의 심판 아래 놓여 있었습니다. 어떻게 보면 대단히 큰 위협이죠. 하나님께서 주시는 정말 분명하신 심판의 모습을 보았는데도 불구하고 세상은 그 앞에 미동도 하지 않더라고 하는 것이 그 이야기였습니다. 심판이 쏟아지는데도 3분의 1이 멸망을 당하여 죽임을 당하는데도 그들은 여전히 뭐를 향해서 머리를 조아리냐 하면 하나님이 아니라 금은 동목석으로 만든 또 다른 우상들 그들을 향하여 머리를 조아리고 회개하지 아니하고 귀신 또 아니면 그들이 뭐 힘을 쏟아 의지할 만한 또 다른 것들을 자꾸 찾더라는 겁니다 그러니까 자기의 죄를 회개하고 심판의 주인 되신 하나님을 향하여 무릎 꿇고 나아가는 것이 원칙 아니 그냥 정상적인 모습인 것 같아 보이는데 그들은 그러하지 않더라는 것입니다. 이 세상은 하나님의 심판 아래 놓여있음에도 불구하고 여전히 하나님하고는 관계없는 삶을 살더라는 거죠 어쩌면 그것이 저와 여러분들의 모습이 기도할 겁니다. 왜냐하면 하늘에서 우리를 향하여 하나님께서 심판하시고 우리의 인생을 돌이키기 위하여 어떤 물론 뭐 하나님께서 일부러 꼭 심판의 방법으로 우리에게 고난을 겪게 하시는 것은 아니지만 그런 과정을 겪게 하신다고 하더라도 우리가 그것을 통하여 하나님을 더 바라보고 하나님을 붙잡고 하나님의 은혜를 사모하게 되기보다는 때로는 더 나은 또 다른 이 세상에 나를 도울 만한 것들을 찾고 또 하나님을 원망하거나 낙심하거나 좌절하는 자리에도 우리가 자주 놓여있게 되는 것을 봅니다 어, 스카펙이라고 하는 기독교 상담학 뭐 어, 또 심리학자 중에 한 분이 아주 책 어, 그 좋은 책들을 여러 번 썼는데 그 가운데 이런 얘기를 합니다. 우리 인간에게 주어진 우리 성도에게 혹은 뭐 우리들에게 주어진 어떠한 일도 다 우리를 향하신 하나님의 선하신 계획의 일부이다 라고 그렇게 얘기합니다. 그러면서 우리에게 주어지는 아픔, 상처 혹은 좌절이나 고난 어, 심지어는 그것이 더큰 고통 속에 주어지는 일들이라 하더라도 우리를 그리스도인 하나님의 자녀의 자리로 향하여 만들어가게 하시, 하시기 위한 하나님의 은혜로운 계획의 일부라고 선언합니다 그말이 동의하기가 어렵죠 이 세상 속에 있는 뭐 사단의 세력 심지어는 아니면 죄악의 어떤 모습들조차도 어쩌면 우리를 하나님의 사람으로 만들어 가시는 또 다른 도구가 되어질지 모릅니다 그리고 그걸 하나님의 계획이다라고까지 얘기하기에는 참 많은 고민이 필요한 것이 사실일 겁니다 그럼에도 불구하고 우리들은 어쨌든 그 모든 상황 속에서 하나님을 발견하고 하나님께로 나아가는 사람들인 것만은 분명합니다 그러나 원칙적으로 선천적으로 우리의 존재는 어떠냐 하면 그런 모습을 보았을 때 하나님을 의지하기보다 조금 아까 우리 여섯 번째 나팔 불고 나서의 결론처럼 세상의 것들을 의지한단 말이죠. 귀신을 쫓거나 뭐그 무당 구타는데 가거나 점치는데 가거나 내 운명이 어떨지 뭐 미래를 잘 아는 사람들에게 가서 뭐 기도를 기도를 부탁한다든지 여러 가지 것들을 우리가 어, 행하여 그곳에서 나의 안전을 도모하고자 하는 거죠. 좀 이성적이다 스스로 생각하는 사람들은 이 세상에 주어진 여러 방법들, 뭐 펀드든, 뭐 적금이든, 아니면 무슨 투자든, 아니면 여러 뭐또 한, 또 다른 방법이든 그런 것들을 찾아서 내 미래의 안전을 보장하려고 한다는 거죠. 해결책을 찾으려고 하고. 그 자리에 하나님이 들어갈 자리가 별로 없더라는 겁니다. 그 자리에 그 마음 속에 하나님이 자리하고 계실만한 그 자리가 별로 없다는 겁니다 우리가 오늘 찬양 맨 처음 했던 찬양 내가 주인 삶은 모든 건 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가 그 주님이 나의 주인이라고 고백하겠습니다 우리가 그렇게 찬양했잖아요 그 찬양이 정말 여러분들의 고백이 맞습니까 우리 찬양을 참 은혜롭게 하지만 여러분들이 찬양 가사를 잘 세세하게 뜯어보시면 어머나 싶은 찬양 가사들이 꽤 있을걸요 하나님이 내가 이 고백한 걸다 들으시고 내게 그대로 응답하신다 그러면 하나님 오늘은 제가 이 찬양은 잠깐 다음번에는 제가 혹시 할수 있을지 모르는데 오늘은 제가 아직 못 그럴 찬양이 꽤 있으실걸요 그러니까 찬양을 주의깊게 하셔야 돼요 정말 마음을 다해서 하셔야 되고 찬양 가사 내용에 정말 내 마음에 동의함을 가지고 하셔야 돼요. 하나님, 이런 소, 이런 얘기를 해서 참 죄송하지만 그냥 한번 흘려. 하나님이 혹시 잘못 내가 찬양한 말다 그대로 들으시고 고지고 대로 믿으시고든 나한테 내가 고백한 대로 다 그냥 이렇게 해주시면 그 다음에 이제 우리가 입을 열어 불평하잖아요. 하나님, 내가 언제 이런 걸 원했습니까 이렇게? 우리의 찬양의 가사가 정말 우리의 마음의 고백. 이게 되게 참 쉽지 않습니다. 하나님은 내 주인, 주님이라고 이야기하지만 여전히 우리들은 내가 내 삶의 주인인 사람들입니다. 그리고 그 사이에서 왔다 갔다 하죠. 좀 신앙에 고백을 하고 하나님 앞에서 믿음으로 자라가면 그내 내 삶의 주인의 자리에다가 하나님과 나를 이렇게 왔다 갔다 옮겨가는 사람들인 거죠. 전적으로 하나님은 내 삶의 주인입니다. 라고 고백할 만한 삶을 살아가기는 참 쉽지 않은 것 같아요 그럼에도 불구하고 우리가 사형리로 누군가를 전도할 때는 당신의 삶의 주인은 누구십니까 이렇게 묻고 당신의 삶의 주인의 의자에 당신이 앉아있으면 우리는 지옥간다는 거죠 그러나 그 자리에 주님을 모시면 우리가 하나님의 백성이 된다는 것 의수로 설명하며 전도합니다 그러면 반문하는 거죠 나는 정말 그 자리에 주님을 주인으로 모시고 있나 우리가 오늘 말씀을 통해서도 어쩌면 동일한 것을 우리에게 질문하고 있는 것인지 모릅니다. 이제 여섯 번째 나팔이 불려지고 일곱 번째 나팔 중간에 휴지기를 가지면서 교회를 향하신 하나님의 말씀을 전해줍니다. 그건 다름이 아니라 하나님의 말씀이 이 심판 와중에도 우리 교회들에게 맡겨져서 이 세상에 회개하지 아니하는 많은 이들을 향하여 예수 그리스도의 증인의 삶을 살라고 명령하셨고 그 교회들이 사는 그 증인의 삶 그리고 그 말씀을 전하는 삶을 통하여 이 세상 가운데 하나님께서 하나님의 사람들을 세워가시겠다는 것입니다. 그러므로 너는 이 세상의 증인의 삶으로 살아가는 것이 별로 그렇게 허락허락하지 않고 칭찬받을만하거나 환영받을만한 일이 아니라 하더라도 너희가 증인으로 하나님의 소명 앞에 신실하게 살아가기를 요청하는 요청을 우리가 듣게 되어지는 거죠. 그리고 11장 12절 이하에 그들이 그 증인의 삶을 다 마치고 나면 이 세상에서 어쩌면 죽임을 당합니다. 세상이 그들을 그대로 내버려 두지 않고 그들을 죽여서 시체를 그 죽은 그 시체를 큰 길가에 다가 내놓고 조롱하는 그야말로 수치를 당하게 하는 그 시간들을 보내게 해요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 그 수치를 오래도록 놓아두시지 않고 3일 반 만에 아주 짧은 기간 안에 그에게 생기를 불어넣으시고 다시 부활하게 하셔서 하나님의 나라로 부르십니다. 이제 너의 할 역할은 다 끝이 났다는 거죠. 교회가 혹은 우리가 이 그리스도인으로 이땅 안에서 증인의 삶으로 살아갈 만한 삶은 다 마쳤다는 겁니다 그러니 너는 이제 내게로 와 나와 함께 거하자 그것이 영원하신 하나님의 나라가 이 땅에 임재했을 때 모든 교회가 경험하게 되어질 하나님의 위로이기도 하거니와 우리 인생이 이 땅에서 삶을 마쳤을 때 하나님께서 우리 각 개인에게 주시는 위로이기도 할 것입니다 수고했다 내가 너에게 맡긴 한 삶을 잘 살아내었구나 그것이 우리가 보기에 만족할 만한 것이든지 아님 그렇지 아니한 것이든지 우리가 하나님 앞에서 신실하게 살려고 애썼던 그 삶을 하나님 위로하실 겁니다. 그리고 우리를 하나님께로 불러올리실 것입니다. 그래서 10장 10, 11장 12절 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라오라 함을 그들이 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 그들의 원수들도 구경하더라. 하나님께서 우리를 그 마지막 때 하나님의 영광 가운데 불러 주신다는 겁니다. 이 세상의 모든 사람들 우리를 조롱하고 우리를 향해 핍박하던 그들이 바라볼 수 있도록. 은밀하게 부르시는 것이 아니라 대어 놓고 원수의 목전, 원수의 눈앞에다 큰 상을 배설하시고 우리에게 그 칭찬과 위로를 허락해 주신다는 거죠. 그하나님께로 올라가고 나서 그때 큰 지진이 나서 성 10분의 1이 무너지고 지진에 죽은 사람이 7천이라 그 남은 자들이 두려워하여 영광을 하늘의 하나님께 돌리더라 여섯째 나팔 그리고 그 재앙이 이땅에 3분의 1에 쏟아졌을 때 그들이 회개하지 않았었습니다. 그러나 그 기간 안에 하나님께서 정하신 시간 동안 교회로 하여금 하나님의 사람들로 하여금 증인의 삶을 살게 하시고 증인의 삶을 마무리했을 때 그로 죽임을 당하는 고난 가운데 놓아두셨지만 결국은 그들을 하나님께로 불러올리시고 이 땅에 쏟아지는 하나님의 심판 그것을 통해서 이 세상이 하나님을 알게 되어진다고 성경은 기록합니다. 사실은 10장 13절 말씀이나 조금 아까 읽었던 우리가 9장 18절 말씀이다 사실은 시간적인 간격으로는 우리가 뭐 가늠하기가 좀 어렵습니다. 물론 이게 시간의 순서가 중요한 것은 아니, 아니기 때문에 그걸 구분할 필요는 없지만 세상은 그러하다는 겁니다. 세상의 본성은 하나님께서 아무리 하나님의 말씀과 심판 하나님의 어미하심을 드러내어도 그 하나님을 기억하거나 앞에 나서기 힘든 것이 이 세상의 본성이라는 우리 인간의 본성이라는 거죠 유일한 이 세상의 희망으로 맡겨두신 것이 하나님의 교회이고 하나님의 부르신 구원받은 하나님의 백성들을 당장 하나님의 나라로 이끌어 가셔서 하나님의 영광스러운 땅 가운데 영원히 동행하며 사는 삶으로 데려가시지 않고 아직도 세상의 주권자 사단이 어쩌면 여전히 힘을 쓰고 있는 이 세상 가운데 하나님의 교회를 내버려 두고 하나님의 믿는 성도들을 내버려 두셔서 고난 가운데 슬픔 가운데 지치고 힘겨운 가운데 낙심 가운데 이지만 그 삶을 살아가도록 하나님께서 내버려 두시는 것은 그 남은 기간 자주 말씀드리지만 우리 개인에게는 내가 죽는 그날까지 하나님께서 우리를 소명 가운데 부르셨다는 겁니다. 뭘로 증인으로 내가 먼저 경험한 예수 그리스도의 십자가의 구원 그 복음의 증인으로 부르셔서 남은 인생을 넣어 그것 전하다가 오라는 거죠. 낙심할 수 있습니다. 실패할 수도 있고요. 그 가운데 어쩌면 조롱을 당할 수도 있고 죽임을 당할 수도 있습니다. 그야말로 시체가 큰 길가에 널브러져서 세상 모든 사람의 조롱을 받는 자리에 놓여 있을 수도 있습니다. 교회가 잘못해서 조롱을 받을 수도 있지만 교회가 하나님의 말씀대로 선다고 해도 세상은 별로 교회를 칭찬하지 않을 것입니다. 우리가 그리스도인다운 삶을 신실하게 살아간다고 해서 이 세상이 우리를 존경하지 않을 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리에게 맡겨진 삶을 살면 하나님께서 잘하였다 착하고 충성된 종아 하나님 우리를 부르시고 하나님 목전에 인도해 올리실 것이라는 것입니다. 그리고 그때에는 그 일을 통하여 이 세상이 하나님을 알게 될 것이라고 성경은 이야기합니다. 모릅니다. 사실은 13절에 이 말씀이 그들이 남은 죽은 이 땅에 지진이 일어나고 그래서 이 땅에 10분의 1을 성이 무너지고 7천 명이 죽습니다. 사실은 7천이라고 하는 숫자는 좀 우리가 생각해 볼만한 숫자이기는 해요. 왜냐하면 7천 명 그러면 유대인들에게는 명확하게 기억남는 숫자가 있습니다. 엘리야가 하나님 이 세상에 하나님 여호와를 믿는 사람이 나한 사람 빼고는 다 죽임을 당했습니다. 이제 나 그만하고 싶습니다. 하나님 이제는 더 싸우기가 힘듭니다. 아합과 이세벨이라고 하는 이 사람들이 하나님 믿는 사람들을 다 잡아 죽여서 이 세상 가운데 더 이상 하나님 앞에 예배하는 사람이 아무도 없습니다고 고백했을 때 하나님이 엘리야야 내가 알지 못하는 그곳에 하나님 발 앞에 무릎 꿇지 아니하는 7천명을 내가 남겨두었다 그렇게 말씀하시거든요. 이 세상이 다 하나님을 거부하고 하나님을 떠나간 그때도 에하나님께서 남겨놓으신 그루터기와 같은 하나님을 예배하는 사람의 숫자가 7천명이었습니다. 오늘은 아이러니하게 그 증인들이 죽임을 당하고 나서 비로소 이땅 가운데 쏟아진 심판 가운데 죽임을 당하는 사람이 7천명입니다. 정확하게뭘 의미하는지는 잘 모르겠어요. 그러나 이 심판 가운데 그들이 죽임을 당하고 남은 사람들이 하나님께 영광을 돌립니다. 아, 하나님이 드디어 우리의 하나님인 것을 깨닫게 되어지는 거죠. 어떤 목사 어떤 신학자들은 이 영광 돌리는 것을 구원받은 것으로 이해할 수는 없겠다고 얘기합니다. 또 어떤 분들은 그들이 비로소 복음을 받아들여 하나님의 사람으로 변화되어진 것이라고 이야기하기도 합니다. 그러나 어떤 것이 되었든 한 가지 사실은 분명합니다. 증인들의 삶을 통하여 그리고 그 이후에 이 땅에 쏟아진 하나님의 심판의 그 모습을 통하여 여섯째 나팔까지 그 위험 가운데 임하신 하나님의 그 심판 가운데서 하나님을 기억하지 아니하고 우상을 쫓아가던 그들이 비로소 하나님을 보게 되었다는 거죠 그 하나님이 하나님의 영광을 찬양하게 되었다는 겁니다 그것이 설사 바로와 같이 하나님 정말 이 세상에 유일하신 하나님이라고 고백해놓고 또 금방 마음이 변해서 이스라엘 뒤를 쫓아 병거를 끌고 가는 한 그런 한이 있는 어쩌면 어리석은 인간의 완전히 회심하지 아니한 고백이라 할지라도 그래도 하나님 앞에 그 하나님의 영광을 찬양하는 자리까지 그들이 변화되었다는 것이고 기대하기는 이들의 이 변화가 사실은 명확하게 우리가 고백하기는 어려워요. 왜냐하면 증인들의 삶이 이미 끝이 났고 증인의 증언이 삶이 다 끝이 나서 더 이상은 이 세상 가운데 복음을 전하는 이들이 없잖아요. 그러니까 그들이 러니까그 하나님께 영광을 돌렸다는 것이 하나님 앞에 회심하여 구원받은 하나님의 사람이 되어 하나님께 영광과 찬양을 돌리는 것인지 아닌지를 구분할 방법이 사실은 잘 없지만 그래도 적어도 그 교회의 증언과 그 삶을 통한 이 세상 가운데 하나님이 하나님 되시다고 고백하는 일들이 일어나게 되었다는 것입니다. 아까 우리가 읽었던 9장 18절 이하의 말씀 전혀 회개치 아니하는 사람들과는 확연하게 구분이 되어 이들은 적어도 그 가운데서 하나님을 찬양하는 사람들이 되어졌다는 것입니다. 그리고 나서 장면이 바뀌어 일곱 번째 나팔을 불게 되어집니다. 일곱 번 일곱째 천사가 나팔을 불매 하늘에 큰 음성들이 나서는데 일곱째 나팔이 불기어지고 쏟아지는 것은 하나님을 향하신 찬양의 고백 그리고 그 찬양 앞에 그것을 부인하는 이들을 향한 심판의 선언 그것으로 구분되어져 나타납니다. 1 5 절을 렇게 합니다. 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다 이 세상의 나라가 이 세상에 사단이 주권을 잡고 세상에 공중권세 잡은 자들이 주권을 잡은 이 세상의 나라 그건 세상의 나라예요 하나님의 나라가 아닌 하나님이 통제하고 계신 하나님이 왕되신 나라가 아닌 자기가 주인되어진 이 세상의 나라 그것이 지금 뭘로 바뀌었다고요? 이 세상의 나라가 우리 주 하나님과 그리스도 예수 그리스도의 나라가 세상의 주권자분 죄악 혹은 내가 주인 되어진 나라가 바뀌어서 하나님이 주인 되는 나라로 변화되어졌다고 선포한다 그러면 이건 어떻게 보면 모든 심판의 끝입니다 맨 마지막 일곱 번째 나팔이 울려져서 이제는 더 이상 변화 없고 기회가 없이 완전한 하나님의 나라가 이땅 가운데 도래하는 것 그것에 대한 선포라는 것이죠 그가 이제는 세세토록 왕노릇 할 것이다 그래서 그 앞에서 24장로가 얼굴을 땅에 대고 하나님께 경배하면서 이렇게 외칩니다 17절 감사하옵나니 옛적에도 계셨고 지금도 계신 주 하나님 곧 전능하시니여 친히 큰 권능을 잡으시고 왕노릇 하시도다 하나님을 소개하고 하나님 앞에 고백한 찬양 우리가 제일 잘 아는 찬양이 바로 이거잖아요 이전에도 계시고 지금도 계시며 앞으로도 계실 주 하나님이 우리의 주권자가 되시고 우리의 왕이 되십니다 하고 하는 고백. 근데 여기에 그 중에 하나가 빠졌어요 뭐야? 장래에도 우리의 왕이 되신다는 고백이 빠졌습니다 왜요? 왕이 되셨기 때문에 이제는 미래에 대한 소망이 이루어진 겁니다 일곱 번째 나팔이 불리어지면서 이땅 가운데 하나님의 임재가 임한 거예요. 하나님의 나라가 이 땅에 임한 거예요. 아까 고백했던 것처럼 이 세상의 나라가 주 하나님의 나라로 변화되어졌어요. 그러니까 하나님의 나라가 이 땅에 임하니까 앞으로도 하나님이 이 땅의 주인이 되실 겁니다라고 하는 고백은 이제 더 이상 할 필요가 없어요. 완성되어진 고백이니까. 이미 이땅 가운데 하나님의 주권 가운데 임하신 왕대신 하나님의 주권이 임함으로 그래서 장래에 대한 고백이 없는 겁니다. 요한계시록 1장을 시작하면서 하나님을 부르는 그 고백에서 그 마지막 미래에 우리의 왕이 되실 것에 대한 고백이 사라져 버린 이유는 바로 이 일곱 번째 나팔이 불려지며 이땅 가운데 하나님의 나라가 임했다고 하는 선언인 거죠. 그 연장선상에서 사실은 19절 말씀 우리가 볼수 있습니다. 하나님의 나라가 이 땅에 임했다고 하는 것 그것이 이에 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 언약계가 보이며 또 번개와 음성들과 우레와 지진과 큰 우박이 있더라 어, 일곱 번째 인을 떼셨을 때 잠시 동안 고요했던 것 일곱 번째 나팔을 불때 일곱 대접이 쏟아지고 나서 모든 심판이 완성되어지고 나서 계속해서 드러나는 하나님의 임재의 영상 그것이 바로 이것입니다 우레와 지진과 큰 우박의 평상. 그리고 하나 더 하늘에 있는 성전의 문이 열리고 그 안에 있는 언약계 그리고 하나님을 보게 되어진다는 것이죠 이건 무슨 의미냐 하면 하나님이 구약 저 처음부터 이계시록까지 하나님의 언약 가운데 약속하신 것이 있다 가운데 보여지고 완성되어지는 겁니다 성경을 우리가 뭐라고 부른다고요? 구약과 신약 구약은 뭐죠? 구, 구약은 구약이죠. 옛날 약속, 신약은 새 약속. 그렇죠? 그러니까 언약이란 말이죠. 옛날 언약을 구약이라고 이야기하고 새 언약을 신약이라고 이야기한다고요. 옛날 언약은 뭐냐면 하나님과 이스라엘 백성 가운데 혹은 하나님께서 그 택하신 백성을 하나님의 백성으로 구원하셔서 하나님의 백성 삼으시겠다고 하는 언약이에요 그래서 그약 곳곳에서 그 고백을 하나님께서 그 언약을 선포하십니다 레위기 26장 12절 나는 너희 중에 행하여 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이라 바로 이거이 선언이 그 하나님의 언약이거든요 아브라함에게 하셨던 언약이고 이후에 이스라엘과 계속해서 거듭 반복해 하시는 언약이란 말 언약이 바로 이 언약입니다. 예레미야서 31장 33절 예레미야 선지자를 통해서 동일한 이야기를 합니다. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 여호와의 말씀이니라. 우리가 지난번에 살펴봤던 스가리아서의 말씀도 동일하게 고백합니다. 스가리아 8장 7절 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 보라 내가 내 백성을 해가 뜨는 땅과 해가 지는 땅에서부터 구원하여 내고 인도하여다가 예루살렘 가운데 거주하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 진리와 공의로 그들의 하나님이 되리라. 하나님 언약의 하나님 그 구약의 언약은 바로 이것입니다. 너희는 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 될 것이라. 그 언약의 증거가 뭐였습니까? 눈으로 보이는 성막 성전과 지성소 가운데 언약궤. 그러니까 법궤. 우리는 그렇게 영화로 자꾸 봐서 그런데 명칭 성경적인 명칭은 언약궤예요. 하나님과 이스라엘 사이의 언약 그것을 확인하고 담아놓은 궤. 그것이 언약궤라고요. 성소 성전에 이 언약계가 없으면 사실은 그 성전이 성전으로서의 역할을 감당하지 않습니다 왜냐하면 이 언약계 두 구름 날개 사이 하나님께서 임재하시겠다고 말씀하시고 그것이 언약의 증거가 되어진 거거든요 그러니까 이스라엘이 시내산에서 하나님과 언약할 때이 언약위에 언약, 어, 언약 위에 피로 하나님 앞에 제사하고 그 피로 언약한 언약의 증거가 이 언약계 안에 들어져 있는 십계명 두 돌판 그것으로 확인되어지는 것이거든요. 그 구약의 언약은 바로 그것이었습니다. 그것이 신약으로 새로운 언약으로 바뀌어졌습니다. 누구를 통해서요? 예수 그리스도를 통해서. 예수님께서 그 언약을 완성하시기 위하여 이 땅에 오셔서 십자가의 죽으심으로 그 구약의 언약이 완전히 이루어졌다는 거죠. 구약에서는 이스라엘 백성 눈에 보이는 부르신 그 백성으로 안정되어졌던 하나님의 언약 그것이 신약에 예수님의 십자가의 죽으심으로 인하여 새롭게 어디로 확산되어졌다고요? 이방인들에게로 유대인과 이방인들 사이에 막힌 담을 하나님께서 허셨습니다 하나님과 우리들 사이에 막힌 담을 허신 것처럼 그래서 새 언약은 믿음으로 예수 그리스도의 십자가의 그 구원을 믿음으로 하나님의 자녀가 되어지는 언약 그것이 바로 새 언약입니다 그러니까 여기에서 보여지는 하늘에 있는 성전이 열리고 그 성전 가운데 있는 언약궤를 보는 것 그리고 우레와 번개와 지진과 뭐 음성들 이것은 하나님이 임재하신 것에 대한 상징적인 눈에 보이는 가시적인 그 증거들이거든요 그러니까 구약에서도 나타났었던 그러니까 하나님의 언약이 어떻게 해요? 이제는 완성? 헤어졌다고 하는 선언을 이것을 통해서 보여주는 겁니다. 일곱 번째 나팔이 불려지고 이제는 그 하나님의 언약이 예수 그리스도를 통하여 시작되었고 그 시작되어진 하나님의 언약이 이땅 가운데 완전하게 임했습니다 하고 보여 눈으로 확 보여주는 것이 바로 이 사실이라는 겁니다. 그러니까 이 사실을 요한 사도 요한에게 보여주시고 계시해 주심으로 말미암아 그 편지를 읽는 초대교회들 그리고 지금 오고 오는 모든 성도들이 하나님의 언약은 하나님께서 완성하신다고 하는 믿음 가운데 설수 있게 해주신다는 것이 하나님의 언약의 완성은 하나님이 주권 가운데 행해 가시는 것이라는 거죠 하나님이 그 언약을 기억하셔서 이스라엘 백성을 구원해내신 것처럼 하나님께서 그 언약을 기억하셔서 침묵하시던 400년의 침묵을 깨시고 이 세상 가운데 예수 그리스도를 보내셔서 하나님의 언약 구원의 언약을 완성하셨던 것처럼 지금도 여전히 교회 시대 어쩌면 종말 가운데 우리가 살아가고 있는 사람들이잖아요 예수님께서 부활승천하시고 다시 재림하시는 그 중간 기간 동안은 잠시 유에되어진 기간이에요 하나님께서 아직 심판 마지막을 이 땅을 향하신 마지막 심판을 잠시 멈추어두신 시간이어서 죽어가는 시간들이라고요 그러니까 우리 개인으로 따지면 태어난 그 순간 예수 그리스도를 믿은 그 순간부터 이제 죽는 날까지 하루하루 죽을 날을 손꼽아가는 것인 것처럼 이 세상의 삶은 하나님의 심판때를 향하여 한 걸음 한 걸음 걸어가는 것이 이 세상이라고요 그런 우리의 삶, 그런 우리의 어... 현재의 상황 그 모든 것이 하나님의 주권 가운데 하나님의 언약 가운데 이루어지고 있다고 하는 확증이 바로 이 말씀을 통해서 우리에게 해주시는 말씀이라는 겁니다 우리는 잘 실감할 수 없죠 우리의 삶 속에서 그것들을 확인하기도 참 쉽지 않고 정말 하나님의 이 임재하심과 하나님의 나라의 완전한 도래하심 아니면 심판 그리고 하나님의 구원의 완전한 것들이 우리가 흔한 얘기로 지난 2000년 동안 멀쩡했는데 앞으로 얼마 동안 또 멀쩡할 것이라는 기대를 우리가 늘 하죠. 뭐 어쩌면 그럴 것입니다. 그리고 그것이 우리를 하나님의 말씀을 소홀하게 하는 이유가 되어지기도 합니다. 그러나 그리스도인들에게는 그럴 수 없는 거죠. 왜냐하면 하나님의 말씀이 하나도 땅에 떨어지지 않았다는 것을 우리가 말씀을 통해서 확인합니다. 구약에서 하나님께서 언약하셨던 그 언약의 말씀들을 하나님께서 신약에서 다 이루셨습니다. 이제 유일하게 남아있는 하나님의 언약의 약속 그것은 단 하나. 예수님께서 이 땅을 향하여 새로 재림하여 오신다는 것이고 그것을 위해 하나님의 나라가 이 땅에 완전하게 임한다고 하는 언약의 약속만이 남아있습니다. 그래서 요한계시록은 마지막 그렇게 끝나잖아요. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 우리가 기대할 수 있는 마지막 기대의 언약은 그것입니다. 주님 어서와 주십시오. 그래서 우리가 매번마다 기도할 때마다 지난주에도 말씀드렸지만 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것과 같이 이 땅에서도 이루어지기를 원합니다. 그냥 맹목적으로 공허하게 울려지는 기도가 아니라 그 하나님의 통치가 거기에서 말고 이 땅에서 이루어지기를 소원합니다 그것 다른 말로 바꾸면 이 땅에 하나님의 나라가 임하길 바랍니다 이 세상이 멸망하고 이 세상이 끝이 나고 이 세상의 역사가 끝이 나고 하나님의 나라의 역사가 시작되어지길 바랍니다 그것이거든요 아직은 이 세상이 하나님의 구원의 그 어언하이 시작되었고 그 소리 로 하나님의 통치 하나님의 나라가 시작되었음에도 불구하고 아직도 세상에 공중권세 잡은 죄의 세력 사단의 세력이 여, 여전히 힘을 발휘하고 있다고요. 그러니까 교회는 계속 그 가운데에서 증인의 삶을 사는 겁니다. 그렇게 놓아두신 유일하신 이유는 이 세상이 다 멸망받지 아니하고 그 중에 일부가 그 중에 택하신 하나님의 백성이 하나님 앞에 되돌아오기를 하나님께서 기다리고 계시기 때문이라고요. 정해놓은 기간 우리가 지난주에 살펴보았던 것처럼 1280일 42개월 3년 6개월 정해놓은 기간 교회 시대는 정해져 있습니다. 다만 그게 얼마인지 알지 못할 뿐이에요. 하나님께서 우리의 인생은 정해놓으셨습니다. 우리가 얼마를 살지는 우리 알지 못하죠. 그러나 하나님께서 우리에게 맡기신 것만은 분명합니다. 이 세상을 살아가는 동안 너희가 크리스도의 복음의 증인으로 살기를 바란다. 네가 삶을 통하여 말을 통하여 행동을 통하여 너희 자녀들을 양육하는 그 모든 시간들을 통하여 하나님이 살아계시다는 사실을 증언하는 증인의 삶을 살아내라고 말씀하시는 것이고 그렇게 사는 우리들을 향하여 하나님께서 오늘도 위로하시기를 원하시고 힘드시기를 원하시고 내가 너와 함께한다고 말씀하시면서 내가 내게 맡긴 일들을 잘 감당하니 잘 하였다. 착하고 신실한 종아 그렇게 칭찬하시는 하나님의 음성을 우리가 기대하면서 이 땅을 살아가는 사람들인좀 있습니다. 우리가 그 하나님의 언약의 말씀 그것이 이루어질 줄 믿고 또 그것을 소망하며 살아가게 되어지기를 바랍니다. 이스라엘 백성이 믿지 않았어도 이 세상을 향하신 하나님의 언약은 완전하게 이루어졌습니다. 우리가 그 사실을 믿지 않아도 하나님의 언약은 완전히 이루어질 것입니다. 이 마지막 19절에서 보여지는 이 영상처럼 이 세상이 다 하나님의 언약을 믿지 아니하고 하나님의 주권을 인정하지 않아도 그래도 하나님의 언약은 완성되어질 것입니다. 부르신 우리가 하나님의 부르심 앞에 온전히 살지 못해도 하나님은 하나님의 계획대로 하나님의 일들을 진행해 가실 것입니다. 하나님의 힘이 없어서 하나님의 능력이 없어서 우리를 그 하나님의 일 앞에 부르시고 증인의 삶을 살라고 하신 것이 아니라 이 세상에 더 많은 이들을 향해 하나님의 사랑을 나누고 그 구원의 소식을 증거하게 하기 위하여 일면 미련해 보이는 방법인 전도 우리를 향하여 지속적으로 주변에 있는 이들을 향하여 예수, 그리스도의 복음을 전하게 하는 방법으로 이 세상을 향하신 하나님의 심판을 아직 유예해 두고 계시다고 하는 사실을 우리가 기억하면서 하나님 제가 하나님을 믿는 믿음으로 살아가게 되어지길 원합니다. 제 삶이 적어도 하나님 살아계시다는 사실을 매일매일 고백하고 인정하며 살아가게 해주십시오. 단한 번만이라도 내 입술을 통하여 혹은 내 삶을 통하여 또 내가 하는 행동이나 내 계획을 통하여 내 주변에 있는 이들을 향하여 하나님이 우리의 구주가 되시다는 사실을 증거하며 증언으로 어, 나누며 살아가는 저희의 삶, 우리 런던 제일 장로교회가 되기를 바랍니다. 이렇게 기도하는 저희 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하기 원합니다. 하나님, 우리에게 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 힘과 능력을 허락해 주십시오. 우리의 힘으로는 할수 없습니다. 매일마다 우리를 회복시키시고 하나님의 은혜로 채워주옵소서. 특별히 저희 런던자일장로교회 가운데 연약한 이들을 위해서 기도하기를 원합니다. 육신의 연약한 질병으로 인하여 또 하나님 앞에 기도하는 그 사람들을 위해서 기도해 주시고 또 여러 가지 환경 혹은 생활의 문제 때문에 낙심한 이들이 있다면 하나님께서 그들을 채워주십시오. 혹 우리의 가정에 있는 이들 중에 하나님 앞에 나와서 함께 예배하지 못하거나 아직도 믿음의 확실한 가운데 서지 못한 이들이 있다면 하나님 저희가 할수 있는 일이 참 적습니다. 하나님께서 해주셔서 그 마음에 예수 그리스도 십자가의 복음을 깨닫게 해주십시오. 우리 한 목소리로 같이 한번 기도하겠습니다.
1: 감사합니다. 사을 받을 수가 없다고 말씀드린 저희들은 하나님의 인사녀 하나님의 백성으로 호 s 을 받은 하나님의 사람인 것을 감사합니다 저희들이 얼마나 연약한지요 저희들의 저희 삶은 내 육신의 i 하나 내 마음의 주인 되어진 그 자리에 하나님을 모셔드리는 것조차 어려워하는 사람인 것을 고백합니다 그러나 이 시간 하나님께 간절히 바라고 원하기는 내 인생의 주인의 자리를 하나님께 내어드리길 원합니다 하나님 저희의 삶이 하나님을 드러내며 하나님의 h o i 심을 드러내고 예수 who ...의 십자가를 어, 드러내며 증언하는 증인의 삶을 살게 어, 되어지기를 원합니다. 저희 런던제일장동교회가 교회되게 교회 하여 주옵소서 저희들의 입술 통하여 저희들의 삶을 통하여 저희들의 행동과 저희들의 생각과 계획을 통하여 하나님이이 땅에 하나님의 심부를 섭고하는 교회가 하여 주옵소서 혹저들랑도 어, 계약한 애들이 있다면 하나님께서 그들을 찾아가주시고 그들의 육신과 그들의 몸과 그들의 마음에 성의 충만한 나라를 베풀어주시고 그들의 상황을 바꾸어주시며 생각을 바꾸어주시고 그들의 마음에 저와 같은 기쁨과 감사가 넘치는 하루하루가 되게 하여 주옵소서 이를 위하여 저희가 서로를 위하여 기도하는 그 하루가 되게 해 주옵소서
0: 감사와 찬을 받으시기에 합당하신 주님 우리를 하나님의 자녀로 부르시고 너는 내 백성 나는 너의 하나님이 될 것이라 언약해 주시며 오늘도 그 언약을 기억하셔서 우리를 하나님의 자녀의 자리에 세워주심을 감사합니다 하나님 저희도 그 언약을 기억하므로 하나님께서 이땅 가운데 하나님의 나라를 임하여 하나님의 놀라운 능력을 보여주시는 그날을 사모하며 살아가게 해주시길 원합니다 오늘 하루가 그 하루이기를 원합니다 하나님 저희가 그 하나님의 마음을 품고 그 하나님이 나의 삶의 주인 되어진 자리에 계십니다 고백하는 하루하루가 되게 하여 주옵소서 특별히 육체의 연약함으로 인하여 하나 옆에 기도하며 애쓰며 수고하는 하나님의 사람들이 있습니다 눈앞에 보이는 것들이 때로는 낙심할 만한 상황이고 또 우리로 하여금 힘겨운 자리에 놓여지게 하지만 하나님이 그 모든 과정 속에 개입해 주셔서 우리의 연약한 것들을 낫게 하시는 하나님 또 그것을 이기게 하시는 하나님인 줄 알고 저희가 믿음으로 나아갑니다 하나님 우리 성도들에게 힘을 더해 주시고 또 치유의 은사를 부어주옵소서 별히 별이... 가정 가운데 믿음에 연약한 이들이나 아직 구원에 확신이 없는 이들이나 또 여러 상황 때문에 아파하고 힘겨워하는 이들에게도 동일한 위로와 동일한 성령이 충만한 은혜를 부으셔서 저희 런던 제일장로교에 속한 모든 성도들과 그들의 가정이 하나님의 구원받은 기쁨과 감격 속에 살아가는 하루이게 하시고 또한 그들을 통하여 주변에 있는 이들이 하나님을 알게 되어지는 증인의 삶사는 하나님의 교회 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘